0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir noch einmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meinem Verlobten Navid verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau! Das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings herausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden, Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener, bei sich selbst zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Meer an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast Folge. Heute im Interview darf ich die liebe Sonja Koplin begrüßen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn sie ist Coach für das Thema Selbstverwirklichung, Spiritualität und Mondenergien. Sie hilft Menschen dabei, wieder in ihr Inneres strahlen, in ihre Leichtigkeit und in ihre Freude zu finden. Und ich darf mich heute mit Sonja über das Leben im Einklang mit der Mondenergie unterhalten. Ich persönlich bin auf dieses Thema vor einigen Monaten gestoßen und fand es so faszinierend, dass ich sie unbedingt als Podcast-Gast einladen musste. Wir sprechen darüber, wie diese Energien uns zum einen beeinflussen, aber wie wir sie auch für uns nutzen können, um wieder vermehrt in unsere innere Balance zu finden. In dieser Folge sind sehr viele Alltagstipps enthalten, die du für dich nutzen kannst. Dabei unterscheiden wir nochmal, wie sich die Energie auf Frauen und auch auf Männer auswirkt und wie du sie in deinen Berufsalltag integrierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Mir persönlich hat es sehr viel gebracht und ich konnte wirklich sehr viel mitnehmen. Deswegen hol schon mal Zettel und Stift und viel Spaß beim Zuhören. Has been moving in a way that nothing else people have ever known. I believe the third eye is your intuition. Hallo Sonja, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut, da ich dir auch schon eine ganze Zeit lang auf Instagram folge und viele Inspirationen von dir mitnehmen darf. Und wenn man dich so, ich sag mal, im Internet Auftritt googelt und nach dir schaut, findet man auf deiner Webseite eigentlich die Beschreibung, dass du Coach für das Thema Selbstverwirklichung bist und Menschen dabei hilfst, in ihre innere Kraft wiederzutreten und zurück zu ihrer Freude und Leichtigkeit zu finden. Aber bevor ich dich vorstelle, magst du dich vielleicht für unsere Zuhörer selber einmal kurz vorstellen?
1: Ja sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier heute dabei sein darf. Mein Name ist Sonja und ich helfe Menschen, das Leben zu erschaffen, was sie sich aus tiefstem Herzen wünschen. Das sehe ich als meine Herzensmission an und das verstehe ich unter dem Begriff der Selbstverwirklichung.
0: Sehr toll, klasse. Ja, weswegen ich auch auf dich aufmerksam geworden bin, ist das ganze Thema Mond und Mondenergie. Und ich habe auch mitbekommen, so auf den sozialen Medien, dass du auch ein sehr sensibler Mensch bist und sehr stark auf diese Mondenergie zugreifen kannst. Und unser heutiges Thema vom heutigen Gespräch ist auch das Leben im Einklang der Mondenergie. Magst du vielleicht unseren Zuhörern mal sagen, was es damit auf sich hat und wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, super gerne. Das Leben im Einklang mit den Mondphasen ist eigentlich etwas sehr Natürliches, was die indigenen Völker ohnehin nutzen. Es ist ein uraltes Wissen, was für viele Menschen vielleicht jetzt gerade komisch klingt oder für die es jetzt gerade neu ist, wenn sie ein Video von mir sehen oder so, ist eigentlich überhaupt nichts Neues, was ich mache. Und ich bin dazu gekommen in einer Phase, wo es mir nicht so gut ging vor ein paar Jahren. Ich hatte Burnout, Depressionen und mir ging es ganz schlecht. Und ich habe erkannt, dass es immer so ein Muster in meinem Leben gab. Und das war einmal im Monat, wo ich emotional komplett zusammengebrochen bin. Und vielleicht kennst du das auch, da werden unsere ganzen Glaubenssätze aktiviert. Wir haben vielleicht auch gar keine Lust mehr zu leben. So ging es mir auf jeden Fall. An diesem einen Tag im Monat habe ich immer gemerkt, okay, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will hier weg, wann holt mich hier jemand ab? Und als ich dann begann hab, begonnen habe, mich dafür zu öffnen, weil ich unbedingt wissen wollte, was das in mir ist, bin ich darauf gestoßen, dass das immer der Tag des Vollmondes war. Und der Vollmond steht natürlich zur Aktivierung unseres Unterbewusstseins. Da kommen ganz viele Dinge vom Unterbewussten ins Bewussten. Und auf einmal habe ich angefangen, mich für diese Energien zu öffnen. Und seitdem vermittle ich eigentlich das Wissen darüber, um anderen Menschen zu helfen. Weil für mich war gerade diese unbewusste Phase eine sehr, sehr leidvolle Phase, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich damit anfangen sollte.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du dich dann auf einmal mit dem Thema Mondenergien beschäftigt hast?
1: Also das ist ja mittlerweile schon eine ganze Weile her. Ich würde fast sagen, das war so 2013, 2014, wo ich mich dazu geöffnet habe zu diesen spirituellen Themen. Da habe ich natürlich noch gar nicht so mit meinem Umfeld darüber gesprochen. Ich habe das erstmal mit mir ausgemacht und ein bisschen geforscht, was das sein könnte, was es da so alles gibt, was mir helfen könnte und ähm, erst ja, Ich würde sagen, zwei Jahre später habe ich das wirklich geteilt, dieses Wissen und mit anderen Menschen darüber gesprochen. Aber das war auch ein Gamechanger in meinem Leben, dass ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Und was jetzt für vielleicht auch meine Familie oder Bekannten ähm, total normal ist, dass ich darüber spreche und so präsent bin in den sozialen Medien, ähm, war damals, wie du es schon angesprochen hast, eigentlich auch so ein Thema für mich, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen. ja? Du als ZDF-Mensch nenne ich, nenn ich das immer Zahlen, Daten, Fakten. Mein Schwerpunkt war früher in der Universität zum Beispiel auch die Statistik. Ich komme jetzt mit so einem Thema raus, ja, was keiner von mir erwartet hat, wo man auch mein... Umfeld, sage ich mal, nicht viel mit anfangen konnte. Aber das ist mittlerweile für alle normal geworden. Und auch wenn mich jetzt so viele Menschen fragen, wie ich damit umgehe, für mich ist es völlig normal, weil ich meine innere Wahrheit leben darf. Ich hinterfrage das nicht mehr.
0: Super schön. Also ich bin auch auf diesen Weg gestoßen und ich finde das auch für mich sehr, sehr Mehrwertbringend einfach. Ja. Und ich kann das auch unterschreiben, so wie du. Also ich komme auch eher aus dem Zahlen, Daten, Faktenbereich. Also ich war sehr lange ein sehr verstandsorientierter Mensch. Ja. Und fange jetzt gerade das erste Mal richtig an, meine Emotionen zu leben und auch immer in mich hineinzuspüren, das ganze Thema Intuition wieder aufzudecken und für mich einfach präsent zu machen. Und da interessiert es mich natürlich auch, gerade wenn du das für dich alleine gemacht hast und jetzt sprechen wir über das Jahr 2013, da gab es ja noch nicht so eine riesen, sage ich jetzt mal, Instagram-Präsenz und soziale Medienpräsenz, die es heute gibt mit ganz vielen schönen Themen, die man sich anschauen kann. Wie bist du dann auf diesen Weg gestoßen? Was waren so deine ersten Anhaltspunkte, wie du diesen Weg begonnen hast für dich?
1: Was es zum Glück damals aber schon gab, und damit bin ich auch gestartet, sind sogenannte Blogs. Die sind ja heutzutage nicht mehr so im Fokus, aber es gibt sie trotzdem noch. Und da gab es ein paar Blogartikel drüber. Also man musste tatsächlich, wie du sagtest, ordentlich googeln, um was zu finden. Und ich habe dann einfach mal Vollmond eingegeben. Beziehungsweise ist es ja so, da wo wir den Fokus hinlenken, da erscheinen auf einmal ganz viele Dinge, die für uns relevant sind. Und ich hatte wirklich den Entschluss, die Intention gefasst, dass ich wissen möchte, was das hier zum Teufel ist. Und dann habe ich natürlich auch die Antworten gefunden. Das ist übrigens auch so ein Tipp, den ich hier jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer mit auf den Weg geben möchte. Stell die richtigen Fragen. Also ich habe dann wirklich angefangen zu fragen, was ist das hier? Und in dem Moment kommen die Antworten zu dir. Wenn du das nicht machst, läuft genau diese unterbewusste Schallplatte deines Lebens, die jedes Mal anspringt. Ich weiß noch ganz genau, bevor dieser Shift eigentlich war, war es halt immer so, dass dieser tiefe Glaubenssatz ich habe keine Lust mehr zu leben, ich bin wirklich lebensmüde, ich bin nicht gut genug, ich verstehe das ja alles nicht, dass der mir täglich gespiegelt worden ist vom Universum. Und erst als ich angefangen habe, die Qualität meiner Fragen zu verändern, indem ich auch Fragestellungen wirklich gedanklich, mental abgesendet habe, in diesem Moment habe ich erst diese neuen Informationen bekommen. Und da brauchst du nicht viel für machen, du brauchst in keine Bibliothek unbedingt drin, du brauchst dir nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, weil das ist genau diese Verstandesebene, die uns dann blockiert. Es ist wichtig, einfach im Vertrauen zu sein, dass diese Antworten die du jetzt für
0: dich brauchst, genau zu dir kommen. Also ich kann dem auf jeden Fall sehr folgen, aber ich weiß auch immer wieder, dass es Menschen gibt, gerade die am Anfang stehen, die total Probleme damit haben, die richtigen Fragen für mhm. sich zu formulieren. Das Einzige, was hochkommt, ist ein Wall von Emotionen und von dem werden sie erstmal erschlagen. Und dann ist wirklich der nächste Schritt, wie kann ich überhaupt filtrieren oder selektieren, was für Informationen, was für Emotionen sind das, wie komme ich daran? Und was hättest du vielleicht für einen Tipp, wie fängt man an die richtigen mhm. Fragen, zu stellen, wenn man merkt, irgendetwas in meinem Leben ist nicht, läuft nicht ganz so und auch, ich bin vielleicht noch nicht mit dem Thema Glaubenssätze so bewandert. Also wie schaffe ich es da richtig, an die richtigen Fragen zu kommen? Also
1: erstmal ist es bestimmt für viele, die sich jetzt den Podcast hier anhören, befreiend zu sagen, wenn ich sage, 95% Prozent der Probleme und der Herausforderungen und Emotionen, die du gerade in deinem Leben spürst, sind nicht deine eigenen. Die hast du irgendwann übernommen. Wir be bewegen uns gerade im Alter von 0 bis 8 und meinetwegen auch noch in der pränatalen Phase in einer Art des Kopierens, wo wir alles aufsaugen, was wir kennenlernen und es nicht differenzieren. Und alleine dieses Wissen, wenn ich dir das jetzt auf, mit auf den Weg gebe, dass die Sachen, wo du jetzt wirklich vielleicht ähm, einen absoluten Tiefpunkt hast, das nicht dein Thema ist, dann ist das für viele Menschen schon ein riesengroßer Befreiungsschlag. Die zweite Sache, die wir natürlich hier in dieser verstandesgeleiteten Gesellschaft nicht so lernen, ist der Umgang mit Gefühlen. Also bevor du überhaupt dich mit diesen Fragen auseinandersetzt, ist es wichtig, im Einklang mit unseren Emotionen zu leben. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein typisches Vollmondphänomen, was wir übrigens auch bei unbewussten Menschen merken, also dass die einfach völlig überfordert sind von den meisten Menschen ist die Überlebensstrategie, die Schutzstrategie im Grunde genommen dann auf andere loszufeuern. Gerade in der Vollmondphase hat man oft das Gefühl, dass man in der Partnerschaft oder an der Arbeit komplett überfordert ist mit anderen Menschen, weil die ständig in uns irgendwelche Dinge rein projizieren. Und hier ist es umso wichtiger, dass wir uns um unsere eigenen Emotionen kümmern. Es gibt so eine Regel, die verändert sich auch mittlerweile ein bisschen. Am Anfang waren es 30 Sekunden, jetzt sind es 90 Sekunden. Eine Emotion auf jeden Fall Fall durchläuft nur eine gewisse Anzahl von Sekunden oder Minuten unseren Körper. Es sei denn, du hältst sie fest und identifizierst dich damit und das ist das, was die meisten Menschen denken, sie halten diese Emotion fest und erzeugen dadurch mehr Leid. Also, wenn wir einfach mal versuchen, diese Emotion einmal komplett körperlich zu spüren und das fällt den meisten Menschen schon schwer, dann können wir danach diese Emotion
0: bewusst loslassen und erst das dann kann eigentlich auch die Transformation Beginn. Viele Menschen haben ja auch Angst davor und mhm. ich hatte das letztens bei mir mal, da habe ich so einen, einen Spruch gepostet und zwar, deine Ängste wollen noch einmal gespürt werden, bevor sie den Körper verlassen. Nur für mich persönlich ist das jetzt schon so klar geworden, seitdem ich mich mit ja. diesem Thema beschäftige, aber ich stoße auf so viele Stimmen, die mir sagen, Lisa, ich habe Angst davor, ich habe Angst vor den Emotionen, die hochkommen und ich weiß nicht, wie ich dann damit umgehen soll. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, wie man ein bisschen besser das Ganze managen mhm. kann, wenn diese Ängste dann mhm. auch hochkommen?
1: Also Erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist damit. Das ist etwas, was ich immer gedacht mhm. habe, weil wie du vorhin auch schon angesprochen hattest, so war man damals noch nicht bei Social Media aktiv oder ich kannte keine Mastermind-Gruppen oder Communities, geschweige denn, ich hätte mich irgendjemand Fremden gegenüber geöffnet, was glaube ich heutzutage relativ normal ist, einfach dass da auch so eine Verbundenheit ist, gerade in dieser Zeit jetzt. Aber es ist ganz wichtig, dass du nicht allein bist und jeder hat Angst und jeder, der behauptet, dass er keine Angst hat, unterdrückt die Angst einfach nur. Und das ist so wichtig, das anzuerkennen, dass das einfach zum Leben auch dazugehört. Und mir hat es sehr geholfen, darüber zu sprechen, denn auf einmal habe ich Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, ich hatte auch jahrelang Angstzustände und Panikzustände. Und was man bei diesem ganzen Kontext mit den negativen Emotionen einfach noch wissen muss, wenn Menschen wirklich Angst davor haben, diese Emotionen zuzulassen, liegt sehr oft ein Trauma als Hintergrund ähm, hervor bei der ganzen Sache. Und da ist nochmal eine andere Herangehensweise wichtig, die jetzt sicherlich hier das Thema sprengen würde. Aber in erster Linie ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass man damit nicht alleine ist und dass es normal ist, dass diese tiefen Emotionen in unserem Leben nun mal vorhanden sind. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir ein bisschen Verletzlichkeit zugeben, in diesem Moment ist, glaube ich, auch schon sehr viel ähm, Energetisches gerade in der Heilung unterwegs.
0: Dankeschön erstmal schon mal für diesen Einblick dafür. Ich glaube, da können unsere Zuhörer schon ganz viel mitnehmen. Aber nochmal zurück zu deinem Werdegang, sage ich mal. Du hast dann angefangen, sich damals dich mit dem Thema zu beschäftigen und hast in den ersten Blogs gelesen. Und wie ging es danach weiter, als du die ersten Informationen für dich herausgefiltert hast? Wie bist du dann in die Umsetzung gegangen? Ja, das gegangen? ist ja
1: dann so ein genannter Domino-Effekt. Du bringst einen Stein ins Rollen und auf einmal haben sich bei mir ganz viele Blockaden gelöst. Ich selbst konnte auch besser mit meinen Emotionen umgehen. Ich hatte auf einmal wieder diesen Zugang zu meinen Gefühlen, indem ich mich nämlich dieser feinstofflichen Welt gegenüber geöffnet habe. Die war natürlich immer schon in meinem Leben. Ich konnte schon seit ich Kind bin mit Energien lesen oder ich konnte zum Beispiel auch immer sehr gut mit, mit Tieren schon umgehen. Das war eine sehr besondere Ebene für mich. Aber ich habe das Ganze natürlich eine Zeit lang unterdrückt. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Menschen in dieser Gesellschaft. Wir lenken uns erstmal ordentlich ab, egal durch was das ist, ob das durch Karriere ist, ob das durch den Freundeskreis ist, durch Alkohol, Feiern, was auch immer. Und dann auf einmal kommt der Punkt, wo du merkst, da muss es doch noch mehr geben im Leben. Und ich habe dann angefangen, mich dieser Ebene zu öffnen und es ist tatsächlich so, es war nicht einfach. Am Anfang, wo all diese unterdrückten Emotionen hochkamen, habe ich auch sehr viel geweint. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich habe sogar fast wochenlang geweint, weil das alles erstmal rauskommen musste aus mir. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch mit diesem Thema oder mit dieser Feinfühligkeit überhaupt nicht alleine bin. Denn ich habe immer gedacht, diese Feinfühligkeit, man sagt ja so oft Fluch oder Segen. Für mich ist sie mittlerweile nur noch Segen, weil ich meinen Fokus darauf gelegt habe und weil das auch ein Teil meiner Arbeit ist. Aber damals wusste ich noch überhaupt nicht, dass das was Gutes sein kann, diese Sensibilität. Und als ich da wirklich... Die Perspektive verändert habe und gesagt habe, okay, diese Sensibilität wird für irgendwas gut sein. In dem Moment kamen diese passenden Puzzleteile alle in mein Leben. Und ich habe natürlich damals erstmal ähm, das im Privaten angewandt und auch mit Leuten darüber gesprochen. Und es kamen immer mehr Leute zu mir, die auch ähm, die Mondphasen faszinierend fanden oder Spiritualität. Und dann hat sich irgendwann dieser Weg ergeben. Das Wichtige ist zu wissen, dass du erstmal diesen Sprung ins kalte Wasser machen musst, diesen ersten Schritt gehen kannst und du musst nicht sofort, wenn du dich da jetzt hingezogen fühlst, auch einen Blogartikel schreiben oder einen Podcast veröffentlichen. Es reicht der erste kleine Schritt, aber der muss gegangen werden und danach ergibt sich der Rest von selbst. Da brauchst du nicht mehr viel drüber nachdenken, was der nächstmögliche Schritt ist. Der wird sich dann einfach ergeben, wenn du dich für diesen Weg entschließt und mutig genug bist. Auch vielleicht, ich nenne das so immer so schön, in den Keller deiner Seele zu gehen und da mal aufzuräumen.
0: Ja, die Fügungen kommen dann von ganz automatisch in dein Leben einfach. Du hast es eben so schön gesagt, du hast schon immer Energien gesehen oder auch gespürt. Für jemanden, der jetzt bis, bisher noch keinen Zugang dazu hat, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist einfach eine Ebene, die wir auf jeden Fall nicht sehen können. Also in jedem Moment, wo du wieder versuchst, dir das mit deinem Verstand zu erklären, weichst du immer mehr davon ab. Aber es ist im Grunde genommen auch nichts anderes als zum Beispiel, Telepathie oder Channeling oder überhaupt ins Gefühl zu kommen, das alles wieder zu fühlen, was um uns herum passiert und viele Menschen kennen das, viele Menschen kennen das, wenn die dann sagen, das habe ich doch gesagt, das habe ich schon die ganze Zeit gewusst. Das ist eigentlich ein Indikator für deine Intuition, für deine Wahrnehmung und viele Menschen drücken das komplett weg und beschäftigen sich damit nicht weiter und ähm, auch bei mir als Kind ähm, habe ich eigentlich jedes Mal gedacht, stimmt irgendwas mit mir nicht, ja, also ich hatte schon so eine leichte autistische Veranlagung, weil ich sehr oft in meiner eigenen Welt war und die Dinge viel, viel mehr gespürt habe als andere. Und das ist auch so ein Zeichen, woran man eigentlich merkt, dass man sensibel ist. Also Sensibilität ist eigentlich unser Ursprung, wir kommen als sensibles Wesen auf die Welt als Baby und es wird uns abtrainiert. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf diese kleinen Zeichen im Alltag auch achten, dass man einfach merkt, dass man zum Beispiel auch völlig überreizt ist, ja, wenn man in einer Menschenmenge ist. Oder auch spürt, dass man zum Beispiel in der Gegenwart von einer anderen Person einfach ein ungutes Gefühl hat das ist alles deine Wahrheit, das ist richtig. Wir bekommen das einfach nur abtrainiert mit zum Beispiel so Sätzen, dass man zu jeder Person höflich sein soll. Ja, Dadurch ist das Problem, dass wir viele toxische Personen vielleicht auch nicht erkennen und sehr, sehr lange ähm, vielleicht Dinge machen, die uns gar nicht gut tun.
0: Da habe ich mich letztens auch noch mit jemandem darüber unterhalten und zwar auch über das Thema, dass wir so viel lernen können von den Kindern. Denn wenn Kinder zum Beispiel eine Person ausmalen, nutzen sie ganz häufig schon die Farbe, wie sie diese Person Person wahrnehmen. Und wir trainieren ihnen das ab. Und wir sagen dann zum Beispiel, wenn ein Kind ein, eine Person blau malt, warum malst du die Person blau? Das muss doch so und so gemalt werden. Dabei ist es falsch, weil das Kind nimmt diese Person in dem Fall genauso wahr. Und das Kind, das lacht, wenn es lachen will, es schreit, wenn es schreien will. Und das sind auf jeden Fall, seitdem ich das für mich verstanden habe, habe ich auch für mich persönlich für meine Zukunft und auch vielleicht mal für eine zukünftige Kinderplanung ganz viel schon mhm. mitnehmen können, weil ich einfach gesehen habe, okay, egal wie klein dieses Lebewesen ist, ich kann einfach ja. davon lernen und sogar noch mehr als von das manchem stimmt. Erwachsenen. Und das finde ich auch so schön mit ja. den Energien heutzutage, dass man da so korrespondieren kann, egal mit wem man sich ja. einfach umgibt. super
1: schön, schönes Beispiel, ja.
0: Und ja, ich möchte heute gerne natürlich auch noch ein bisschen mehr über das Thema Mondenergien erfahren und Mondzyklen. Kannst du uns darüber mal so ein bisschen was sagen, vielleicht mal so ein Verlauf im Monat, wie man sich mhm. das vorstellen kann, was man vielleicht spürt und wie wir uns auch durch diese Energien verändern. Also
1: insgesamt gibt es ja die acht Mondphasen, aber über die spreche ich ähm, nicht so oft detailliert, weil ich sage mal, die Menschen, die neu in diesem Thema sind, werden damit einfach überfordert. Und ähm, es dauert auch eine gewisse Zeit, bis man diese Energien wirklich differenzieren kann. Das hat bei mir auch gedauert. Also so wie es bei mir am Anfang war, das würde ich jedem empfehlen, dass man erstmal als groben Anhaltspunkt den Vollmond und den Neumond, der normalerweise einmal im Monat jeweils stattfindet, den so als Orientierungspunkt einfach nutzt. Als Leuchtturm, nicht um irgendwie Angst davor zu haben, was jetzt kommt. Viele Menschen entwickeln dann auch eine Angst davor, sondern das als Chance zu sehen, als Chance für dein persönliches Wachstum. Ein Neumond ist immer dafür geeignet, etwas Neues in unserem Leben zu manifestieren. Hier können wir uns wirklich darauf konzentrieren, was wir im Leben wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel der nächste Neumond ansteht, sollten wir einfach mal gucken, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Ja, Wenn ich einen Zauberstab hätte, wo wäre ich in einem Jahr? Wie will ich mich fühlen? Das sind alles Fragen, die man sich sehr gut am Neumond stellen kann und vor allem kann man da auch schon so ein bisschen in die Aktion gehen. Also welche Menschen können mir da weiterhelfen? Kann ich mich mit irgendwelchen Menschen vernetzen, die in die ähnliche Richtung schauen wie ich? Wohingegen eigentlich der Vollmond sehr stark mit unserer Gefühlswelt verbunden ist und vor allem auch mit dem Unterbewussten. Und das ist ja für viele Menschen, wie ich schon angesprochen habe, eine sehr fordernde Zeit. Deswegen ist es in dieser Zeit sehr wichtig, dass wir uns so ein bisschen zurücknehmen und sehr gut um uns selbst kümmern, ein bisschen nachsichtig mit anderen Personen sind, aber dennoch diese Zeit nutzen, um uns zum Beispiel einen Coach zu suchen oder einen Online-Kurs zu buchen. Also irgendwas, was uns einfach hilft, vielleicht mit diesen Emotionen oder mit diesem Unterbewussten umzugehen. Du merkst also, es sind zwei ganz verschiedene Phasen mit unterschiedlichen Energien. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, desto besser kommen wir wieder zurück in die Balance und sind dann auch nicht so überfordert, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, was hier gerade vor, ähm, vor sich geht. Weil das stürzt uns Menschen in die Ohnmacht. Und ohnmächtig möchten wir ja nicht sein. Das ist ein Gefühl, was kein Mensch haben möchte. Wir möchten aktiv unser Leben gestalten können, manifestieren können. Und das geht viel, viel besser, wenn du im Einklang mit diesen Energien bist.
0: Jetzt leben wir ja in einer Leistungsgesellschaft. Und in dieser Leistungsgesellschaft ist es ja so, dass wir am besten jeden Tag gleich funktionieren sollen. Wie gibst du denn oder wie nimmst du denn eine Person, die komplett noch in dieser Gesellschaft, ich sag mal, gefangen ist, mit in diese Gefühlswelt, dass sie wieder mehr auf sich hört? Wie schafft man es vielleicht mit kleinen Tipps im Alltag oder Tricks, sich schon wieder empfänglicher genau dafür zu machen und nicht über sich selber hinwegzugehen?
1: Da erkenne ich mich gut wieder vor ein paar Jahren, als ich noch an der Universität gearbeitet habe und auf einmal meine Sensibilität entdeckt habe und völlig überfordert damit war und gemerkt habe, dass ich Auszeiten brauche. Also wenn man noch in einem Beruf steckt zum Beispiel, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht der Beruf für die nächsten zehn Jahre und merkt, man möchte daraus, ist auf jeden Fall mein Tipp, sich Auszeiten zu nehmen. Ähm, ja, so blöd wie das jetzt klingen mag, ich bin damals auf der Toilette verschwunden. Ich bin aufs WC gegangen und habe diese Stille genossen, weil das die einzige Möglichkeit für mich als sensibler Mensch war, einmal durchatmen zu können, mich entspannen zu können. Weil schon damals habe ich zum Beispiel im Beruf auch die Energien der anderen Personen auf aufgesaugt wie ein Schwamm. Und das war völlig überfordernd für mich, als ich das entdeckt habe. Also es ist ganz wichtig, wenn man jetzt noch arbeitet, sich zum Beispiel bewusst Auszeiten zu nehmen, die Mittagspause so zu nutzen, dass man irgendwie raus in den Park geht oder einen Spaziergang macht. Also alles, was dir einfach wieder hilft, dich mit dir selbst zu verbinden. Und wenn man jetzt wirklich merkt, okay, ich möchte aus diesem Leistungsdruck zum Beispiel raus und ich möchte was Sinn erfüllendes machen, dann ist es natürlich wichtig, dass man nebenbei, wenn man nach Hause kommt oder so, an sich arbeitet und vor allem auch an seinem Traum arbeitet. Bedeutet sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, welchen Mehrwert kann ich anderen Menschen liefern? Was lässt denn mein Herz eigentlich höher springen? Und was dann für viele Menschen sehr, sehr schwer, schmerzhaft ist, ist, dass wir tatsächlich so geprägt worden sind, Leistung zu bringen, perfekt zu sein, hart für Geld zu arbeiten. Aber auch das sind alles Themen und Glaubenssätze, die man dann auflösen kann. Aber wie ich schon mhm. angesprochen habe, wenn du einmal diesen Stein ins Rollen bringst, dann wird es immer leichter irgendwann. Und es ergibt sich viel mehr. Wir müssen nur bereit sein, diesen Weg auch zu gehen und vor allem die Dinge auch im Alltag umzusetzen. Natürlich wird es völlig neu für uns sein, wenn wir dem Kollegen sagen, ich ähm, gehe jetzt vielleicht nicht mit, Mittagessen, sondern ich möchte einen bewussten Spaziergang machen. Das wird erstmal eine Umstellung sein und ja, es kann auch sein, dass viele Menschen sich von dir abwenden werden, aber das sind die Menschen, die dir eigentlich sowieso nicht gut tun und genau mhm. diesen Weg, auch wenn er am Anfang steinig ist, den müssen wir weitergehen, weil je mehr wir wieder zu uns selbst finden, desto authentischer werden wir, desto selbstbewusster werden wir und, und erst dann können uns die Menschen finden, die gut zu uns passen.
0: Was mir so auffällt, also wenn ich die Sprechen höre, entdecke ich mich da auch total wieder, denn ich komme auch aus einem Angestelltenverhältnis, ich hatte einen sehr gut bezahlten und auch so einen sehr guten Job, wo jeder sagen würde, der auch im System ist, Lisa, warum gibst du diesen mhm. Job auf? Und heutzutage, wenn ich meine Rituale mache und mich mir einfach selber hingebe und Energien spüren möchte, dann sagen kommt die häufigste die, die häufigste Aussage einfach von Menschen um mich herum, ja, du bist ja auch selbstständig, du hast ja die Zeit, du kannst das ja auch machen. Ich habe gar nicht die Zeit dafür in meinem Job. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist zum einen auf jeden Fall immer eine Frage der Priorisierung. Ja so, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag genau. und jeder kann diese so nutzen und ich habe damals sogar schon in, meinem, in meiner Festanstellung die Zeit richtig genutzt, ich habe mir das richtig priorisiert, dass ich mir Zeiten für mich nehme, auch besonders immer habe ich auch schon damals gesagt, die erste Stunde des Tages gehört dir, mhm. da solltest du nicht irgendwie deine Energie daran verschwenden, bei anderen zu sein, in den Social Media rumzuscrollen, auf das Leben von anderen mhm. zu gucken, sondern mhm. du solltest auf dich gucken, dass du gut in den Tag startest, denn diese erste Stunde gibt so viel schon mit, aber dennoch kriege ich da immer, immer noch nicht so viele Leute überzeugt. Und da muss ich auch sagen, und das sehe ich auch an deinem Beispiel, egal wie der Job war, den wir damals hatten, wir sind auch ins kalte Wasser gesprungen, denn wir haben gemerkt, okay, ich muss, ich muss mir nachgehen und ich muss einfach ja mich selber verwirklichen und durch diese Selbstverwirklichung, weil das auch ganz häufig hier ein Thema auf dem Podcast ist, wir haben ganz ja. häufig auch selbstständige Leute bei uns auf dem Podcast und dann fragen immer alle, kann ich mich denn nur selbst verwirklichen, wenn ich selbstständig bin? Meine Antwort: Nein, mhm. nicht. Du kannst das auch so, wenn du angestellt ja. bist, weil du kannst ja auch ein glücklicher Angestellter sein. Absolut, das ist gar kein absolut, Thema. Ja. Wenn du irgendwo in dir es einfach spürst, dass es dir mit diesem Anstellungsverhältnis und mit der Arbeit für jemand anders und für etwas anderes, wenn es dir dabei nicht gut geht, dann solltest du vielleicht langsamer herausfinden, was sind denn die Dinge, ja. die mir gut tun. Und so habe ich das herausgefunden und wie ich auch höre, so hast du das auch herausgefunden. Und die, der Anfang ist auf jeden Fall immer mal steinig.
1: Ja, definitiv. Das Problem ist dass jetzt auch bei vielen Menschen bei mir natürlich. Ähm, nur die Oberfläche sehen. Die sehen nur das, was jetzt gerade ist und das sieht natürlich oberflächlich alles total toll aus. Die wenigsten sehen den Weg, den ich gegangen bin. Deswegen ist es mir auch immer so wichtig, das nach außen zu kommunizieren. Ich war auch mal da, wo du gewesen bist und mir ging es auch mal nicht so gut, aber ich sehe das immer ähm, so, anstatt dass viele Menschen dann neidisch sind, wenn sie das sehen, ich würde es eher als Inspiration sehen und auch wenn die Menschen jetzt hier zusehen, das als Inspiration zu sehen, weil wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch schaffen, sonst wäre es in deinem der welt überhaupt nicht vorhanden dass du mich siehst mit dem was ich materialisiert habe Jetzt letztendlich ist es nichts anderes als dass wir das feinstoffliche in eine grobstoffliche ebene bringen wo, worüber wir immer beim manifestieren sprechen
0: das sehe ich genauso und das ist wirklich viele sehen immer nur das endprodukt und sehen gar nicht dass man auch sich von vielen Fesseln von vielen Blockaden lösen musste und ja. dass es auf diesem Weg auch steinig war. Und genau wie du das auch beschrieben hast, also ich habe mich auch jetzt, also ich komme persönlich aus dem Leistungssport und war nochmal mhm. in einer ganz ja. anderen Leistungsgesellschaft. Neben ja. meinem Job habe ich eigentlich, ich hatte meinen Job, da musste ich Leistung bringen. Ich hatte den Sport, wo ich Leistung gebracht habe. Und jetzt so langsam habe ich mehr in mein Inneres gehört und habe einfach dieses Verlangen danach bekommen, mich selbst zu ergründen. Mhm. Und genau auch bei mir in dieser Anfangszeit, habe ich auch gemerkt, wenn ich in mich gegangen bin, kam unwahrscheinlich viel raus. Ich musste viel loslassen, ich musste ja. viel weinen, ohne ja. ohne, dass ich mich auch sogar, ich muss, habe mich noch nicht mal traurig gefühlt, aber ich habe einfach mhm. gemerkt, mein Körper muss mal diese Last loslassen. Und ich habe da auch viel mit meinem Verlobten drüber gesprochen und er hat mich auch gefragt, ja, aber wie fühlst du dich denn dann? Ich habe ihm gesagt, das ist noch nicht mal so dieses Gefühl, sondern einfach diese mhm. Reinigungsphase, die man halt durchläuft und man merkt, wie viel Ballast man dadurch ab kann und auch wie viel man loslassen kann. Und so bin ich persönlich zum einen und zum anderen Thema gekommen und das, das Spannende ist auch, dass mein Verlobter hat mir dich empfohlen,
1: Okay. weil mh. er hat
0: er hat dir schon gefolgt und fand die Themen super interessant und ich habe mich auf ähm, diese Reise auch zu mir begeben und ich habe mich dann auch viel mit dem Thema Weiblichkeit angefangen zu beschäftigen und dann hat er gesagt, schau doch mal hier bei der Sonja vorbei, die macht auch viel okay. mit dem Thema Mond ja. <lacht> und das fand ich total klasse und dann habe ich bei dir reingeschaut und da habe ich so das erste Mal so Berührungspunkte bekommen, ähm, was kann man mit der Mondenergie überhaupt anstellen. Und ein großes Thema war zum Beispiel auch das Thema Portaltage, okay. was ich sehr spannend fand. Und da wollte ich dich auch gerne mal fragen, könntest du unseren Zuhörern einmal kurz erklären, was sind Portaltage? Ja, ich
1: würde sagen, die Portaltage sind mittlerweile die neuen Mondphasen sozusagen. Also es kommt immer mehr in den Fokus. Portaltage, das sind Tage nach dem alten Maya-Kalender, wo extrem hohe Energien hier auf die Erde strömen und die Menschen reagieren ganz unterschiedlich darauf. Das heißt, es kann sein, dass du diese Energie schon mega umsetzt das sind Tage, wo wir uns zum Beispiel sehr verbunden fühlen mit uns selbst, viele Impulse erhalten. Viele Menschen sagen auch, dass sie die Intuition dann sehr gut spüren und die sehr gut durchkommt. Andere Menschen kommen noch nicht so gut mit dieser extrem hohen Energie klar. Dann kann es zum Beispiel sein, dass es einem ziemlich übel ist, dass man, also ich hatte sogar Migräneanfälle, was ich sonst nie hatte, ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und das ist eine Energie, die jetzt immer mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt. Denn die Portaltage geben uns eigentlich eine super Energie, um ja, ich nenne das immer, das sind die Tage, wo wir wirklich so einen kleinen Einblick in unsere Seele bekommen, wo wir wissen, was wirklich im Inneren abläuft und was wir eigentlich wollen. Wenn wir uns für diese Phasen öffnen, indem wir die Energien da integrieren, können wir sehr, sehr viel Leichtigkeit in unser Leben bringen. Aber das fällt vielen Menschen gerade noch sehr schwer.
0: Und wie kommt man da hin? Also wie kann man das feststellen, ob man da sensibel ist und ob man da irgendwie rankommt? Indem man sich sie vielleicht mal raussucht, die Portaltage, und einfach mal in sich reinspürt? Oder wie geht man da am besten vor? Ja, genau. Also das
1: ist am einfachsten, indem man einfach mal schaut, wann die Portaltage sind. Die gibt es überall im Internet veröffentlicht oder zum Beispiel auch in meinem Mondcoach für 2021 habe ich so die Portaltage, weil viele Menschen, die, das ist ein ganz wichtiger Wegweiser für die, deswegen habe ich die im Pocket-Format zur Verfügung äh, gestellt, dass man die sich wirklich ins Portemonnaie einfach mal machen kann, so mitnehmen. Ähm, und dann einfach mal spürt, was passiert an diesen Tagen mit mir. Und auch da war es bei mir wie in diesen Vollmondphasen, dass ich gemerkt habe, oh okay, ähm, es kommt immer wieder zu dieser Wiederholung und es kommt immer wieder dazu, dass ich merke, es ist irgendwas in mir im Gange, aber ich komme einfach nicht in die Umsetzung, ich bekomme das nicht hin. Und dann habe ich damals ganz stark mit Migräne und Kopfschmerzen reagiert. Also der ja, man könnte fast sagen, der Indikator dafür ist, dass du an diesen Tagen so das Gefühl hast, dass du so, so gerne zum Beispiel die beste Version von dir selbst werden würdest oder deine Ziele verwirklichen möchtest. Du hast aber das Gefühl, du kannst einfach nicht und das ist genau dieser Kanal, der an diesen Tagen verstopft ist wo man sich selber blockiert, auch aus Schutz vor allem. Unser Ego ist da immer ganz stark aktiv an diesen Tagen, sodass man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf zerbricht. Und deswegen kommt es sehr oft auch bei vielen Menschen zu Kopfschmerzen oder Migräne.
0: Ja, spannend, das mal zu hören. Du hast gerade schon mal angesprochen, dein Mondcoach. Den finde ich auch sehr interessant. Was kann man denn und auch den Kalender, kannst du uns da ein paar Einblicke geben, was das genau beinhaltet?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also der Mondcoach ist das Kernstück meiner Arbeit sozusagen. Ich beschreibe da nicht nur die wichtigsten Mondphasen, also immer Vollmond und Neumond, sondern vor allem auch, wie du die für deine Selbstverwirklichung nutzen kannst. Also ich gebe dir ganz wertvolle Fragestellungen mit auf den Weg, mit denen du arbeiten kannst. Ich erkläre dir in diesem Mondcoach auch viel mehr über die Portaltage, was du machen kannst, wenn es dir da schlecht geht, wie du die nutzen kannst. Und ähm, es gibt eigentlich jedes Jahr nochmal sozusagen Upgrade für den Mondcoach. So gibt es dieses Jahr zum Beispiel, Beispiel auch Meditation, die haben mir nämlich einfach dabei geholfen, die Energien zu integrieren, nicht nur für Neumond und für Vollmond beispielsweise, es gibt viel mehr Energien, wie du das eben angesprochen hast, jetzt sind zum Beispiel die Portaltage sehr im Fokus und es wird jedes Jahr so sein, dass immer mehr Menschen immer mehr Energien entdecken und da geht es einfach darum, wie wir die bestmöglich integrieren können und der Mondcoach soll einfach eine Unterstützung für dich sein, eine Orientierung, wie du lernst, mit diesen Energien besser umzugehen und die zu integrieren, sodass du persönlich optimal mal wachsen kannst.
0: Was würdest du denn generell sagen? Also nochmal so zum Thema Mond und der Mond steht ja auch so für die Weiblichkeit. Ist mhm. denn sowas mit dem Mondcoach nur etwas für Frauen oder bietet sich das auch für Männer an?
1: Nein, das ist absolut auch was für Männer. Immer mehr Männer entdecken ihre Sensibilität als was Positives und das ist auch total wichtig. Deswegen ist es auch absolut was für Männer, die sich für das Thema Spiritualität oder die Mondphasen interessieren.
0: Wie kann denn ein Mann Verbindung zu seiner Emotionalität aufbauen, wenn er da so am Anfang steht?
1: Den Männern gebe ich eigentlich immer mit auf den Weg, dass es da sehr wichtig ist, was die Menschen ihnen erzählt haben, wie sie zu sein haben. Also zum Beispiel ähm, den Glaubenssatz Indianer kennt keinen Schmerz, haben die ganz oft mm, gelernt. Also ja. dass man keine Gefühle nach außen zeigen darf. Das ist so der erste Schritt, wo ich den Männern einfach mit auf den Weg gebe. Schau mal, was du über dich denkst und was du vor allem über deine Gefühle denkst. Und viele Männer merken dann, dass sie gelernt haben, dass sie keine Gefühle zeigen dürfen. Das ist in unserer äh, in unserer Gesellschaft noch ganz stark verankert sozusagen. Und der nächste Schritt, der ist einfach so simpel, das gilt nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Wir müssen wieder lernen, in diese weibliche Energie zu kommen und damit meine ich überwiegend die Entspannung. Wir müssen Phasen in unserem Leben finden, wo wir uns fallen lassen dürfen, wo wir wir selbst sein dürfen, wo wir all unsere Gefühle leben dürfen. Und das kann immer nur durch Entspannung passieren. Also gerade wenn die Männer, die jetzt hier zuhören, völlig neu sind, Finde etwas, was dich in die Entspannung bringt. Das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Thermebesuch sein, Sauna. Für viele Menschen ist es auch Joggen oder so, weil da die Emotionen ganz gut in Bewegung gebracht werden. Meditation, es muss aber nicht Meditation sein oder begib dich einfach mal fünf Minuten in die Stille, sodass die Geräusche von außen einfach leiser werden. Das mhm. ist so ein simpler Schritt, aber das kann uns wieder sehr helfen, im Einklang auch mit unseren Gefühlen zu leben und die vor allem auch zu zeigen.
0: Ich hatte vor kurzem einen Arzt hier auf dem Podcast, weil ich mich mit ihm bezüglich einer Nebennierenschwäche unterhalten habe. Und ich weiß nicht, ob dieser Begriff oder dass der ein Begriff ist, aber bei der Nebennierenschwäche geht es auch eigentlich darum, er hat es mir ganz simpel erklärt. Er hat gesagt, es ist dein Energiekonto. Und wenn du permanent in deiner Stärke lebst, auch als Frau oder als Mann, überziehst du dieses Konto immer und immer mehr. Und wenn du das nicht ausgleichst mit der Ruhe, hast du irgendwann ein überzogenes Konto. Und dann können sich auch körperliche Phänomene einschleichen, ja. wie zum Beispiel eine Nebennierenschwäche, wie zum Beispiel aber auch andere Dinge, Erschöpfungssyndrome oder sonst was. Und wenn es dazu gekommen ist, dann ist das, was du tun musst dafür, ist, du musst jeden Tag mehr Energie erwirtschaften, als du verbrauchst. Und das macht man auch über die Ruhe. Das bedeutet, man geht wieder vermehrt in die Ruhe. Und bei mir wurde ja. nämlich auch Anfang des Jahres eine Nebenhirnschwäche diagnostiziert. Und ich musste okay. mich dann ganz stark mit dem Thema Ruhe beschäftigen. Mhm. Und das erste Mal, ich kam aus einem durchgetakteten Leistungssportalltag. Das bedeutet, bei mir war alles. Also ich war die ganze Zeit entweder in der Stärke oder im Perfektionismus oder in mhm. der Zielorientiertheit. Also ein, fast nur in meiner männlichen Energie. Und habe mich gar nicht mehr so in der Annahme, Ruhe und auch in dem Prozess halt wieder geöffnet. Das war, Da war ich gar nicht mehr drin. Und dann habe ich angefangen das natürlich auch auf einer extremen Art und Weise wieder zu lernen, aber mal komplett gar nichts zu machen. Und wenn ich jetzt sage gar nichts, dann meine ich gar nichts. Ja. So, mein Arzt hat mir das nämlich damals auch verordnet, mal wieder in die Ruhe zu finden. Und auf einmal lag ich da und ich sollte weder Fernsehen gucken, ich sollte kein Buch, äh, kein Buch lesen, ich sollte mich nicht mit irgendwie etwas beschäftigen, sondern ich sollte einfach nur sein. Und dieses Sein fiel mir so unglaublich schwer, ja. weil ich aus so einem getakteten Alltag gekommen bin, dass ich erstmal gemerkt habe, wie sehr ich meine Ruhe überhaupt vernachlässigt habe, dass ich jetzt sogar schon sehr hibbelig bin und das gar nicht mehr so gut hinbekomme und da habe ich zum Beispiel für mich auch gemerkt, ich stehe gar nicht mehr in meiner Balance und auch so diese ja. weibliche Energie, die lebe ich gar nicht mehr richtig und deswegen finde ich natürlich auch diese ganzen Themen sehr interessant, dass man eigentlich sagt, es ist so, so einfach, aber doch auch so Mehrwert bringt, dass wenn man einfach mhm. sagt, sieh auch die andere Seite, sieh auch die andere Energie, mit der du einfach arbeiten kannst.
1: Hm. Und das ist so wichtig, weil, was du ansprichst, weil das Schwierigste für uns Menschen ist, meistens uns selber wirklich auszuhalten mit all unseren Emotionen. Viele Menschen sind dann im Fluchtmodus oder projizieren das auf andere Menschen. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Stärke haben und auch Vertrauen in uns finden, dass wir genau diese Momente durchleben können. Weil letztendlich ist alles nur eine Phase, die vorübergeht.
0: Aber die meisten Menschen rennen wirklich vor sich selbst weg bei mir war das jetzt halt, also ich bin ja beispielsweise, stehe ich ja für die Frauen und ich habe auch in diesem Zuge, weil ich habe das ja öffentlich gemacht und ich habe auch meine Community mit durch diesen Prozess genommen und was mir halt einfach mhm. aufgefallen ist, habe ich gesehen, ich stand nicht mehr in meiner Weiblichkeit und ich habe auf der einen oder anderen Ebene Probleme bekommen, aber ich habe auch gesehen, dass ganz viele Frauen zum Beispiel gerade Zyklusbeschwerden haben und da wollte mhm. ich dich auch nochmal fragen, inwieweit kann die Arbeit mit der Mondenergie auch einem bei einem geregelten Zyklus zum Beispiel helfen? Das Arbeiten damit
1: nicht unbedingt, aber was da auch der größte Indikator ist, um wieder in den Einklang zu kommen mit dem weiblichen Zyklus, ist auf jeden Fall Entspannung. Denn eigentlich setzt die Periode mit dem Beginn des Neumondes ein. Das ist was, etwas, was viele nicht wissen. Also jetzt kann man jeder für sich überprüfen, wann bekomme ich meine Periode. Bist du außerhalb dieser Zeit? Bist du nicht im Einklang natürlich mit dem um dich herum? Aber vor allem liegt es sehr oft daran, dass wir einfach gestresst sind oder dass wir Themen haben, die uns belasten. Die bringen uns meistens aus diesem Rhythmus heraus. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich merke, dass da ein Match ist zwischen dem Neumond und meiner Periode, weil ich weiß, alles richtig gemacht. Das war eine gute Phase und sehr oft muss ich auch einfach erleben, dass man sich von diesem Mondzyklus wieder entfernt, weil man einfach zu heftige Themen gerade hat. Aber da würde ich wirklich auch sagen, nicht zu viel Stress machen. Jeder hat sein eigenes Tempo. Von daher ist es wichtig, dass man das nicht so als Ideal anstrebt, weil ich würde sagen, in unserer westlichen Gesellschaft ist es doch sehr schwierig, das zu erreichen.
0: Ich finde das sehr spannend, was du sagst, denn ich habe mal eine andere Information zugetragen bekommen, beziehungsweise ich lese sehr viel in schamanistischen Büchern. Und dort wurde mir auch nochmal der Zusammenhang erklärt. Also normalerweise stammen wir als Frauen ja auch davon ab, dass wir alle zusammen menstruieren
1: zu mhm. einer Zeit.
0: Ja. Und ja. durch den Stress, der heutzutage kommt, haben wir uns davon entfernt. Und natürlich auch durch die ganzen Medikamente, wie zum Beispiel Pille, Richtig, ähm, ja. haben wir uns auch davon entfernt, zusammen zu mhm. menstruieren. Mhm. Und das, was ich dort gelesen habe, war, dass wir, also dass eigentlich die Vollmondzeit für die Menstruation geeignet ist, wo die Frauen sich zurückgezogen haben und die Neumondzeit, also die Frauen, die an der Neumondzeit ihre Periode bekommen haben, waren die Heilerinnen. Denn mhm, die mussten. Okay,
1: oh, spannend. Mhm. Ja,
0: das fand ich auch sehr spannend. Ja. Denn die mussten in der Zeit, also es mussten immer Wächter natürlich auch für die Frauen da sein, dass wenn die Frauen ja. sich in den Zelten zurückziehen, wo sie in, das, in die Erde bluten können, dass es gewisse Personen gibt, die ähm, dann halt über sie wachen und über die Frauen halt die Energie halten und dass es den mhm. Frauen halt gut geht. Und das fand ich auch sehr interessant, dass man daran auch nochmal schauen konnte, okay. Ähm, wo gliedere ich mich jetzt gerade ein? Ich weiß ja. jetzt nicht, ob die Information komplett in Stein gemeißelt ist, ob das richtig ist, aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ja.
1: Auch da gibt es natürlich ganz verschiedene Wahrheiten, aber das ist super, super spannend, dass es da vielleicht noch mal Differenzierungen geht, ja. Wichtig ist nur zu wissen, dass wir uns ja so sehr belasten, wie du es eben schon gesagt hast, mit der Pille, die ist auch Stress für das energetische System, mhm. dass es eher unser Ziel sein sollte, in die Balance zu kommen zwischen Yin und Yang-Energie, also der männlichen und weiblichen Energie, anstatt da jetzt irgendwie hinterher zu eifern, da wieder völlig im Einklang mit zu sein, weil ich glaube, das ist für uns noch sehr, sehr schwierig und das ist ist vielleicht auch so ein Ideal, was wir nie erreichen können und vor allem, wenn wir das wieder so fokussieren, dann sind wir eigentlich wieder
0: paradoxerweise im Leistungsdruck drin. Ja, total, total, <lacht> genau so ist das. Ähm, ja, eine Frage hätte ich da auch noch. Und zwar mhm. beschäftige ich mich nämlich gerade auch so im Thema Zyklus und ob es der Mond ist oder der weibliche Zyklus. Wir sind ja alle zyklische Wesen. Ja. Beschäftige ich mich mit dem Thema Ritualen. Nutzt du Rituale für dich? Ähm, ja, manchmal kommt immer
1: drauf an, auch auf meine Arbeit. Mittlerweile nutze ich wieder sehr viele Rituale ähm, zusammen eigentlich mit meinen Kunden, weil es in letzter Zeit immer zu den Jahreskreisfesten von mir ein Online-Training gibt. Ähm, manchmal mache ich ein Neumond-Ritual, manchmal mache ich ein Vollmondritual, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich habe das jetzt nicht als absolute Regel, dass ich ganz viele Rituale in meinem Leben habe. Das ist sehr abhängig, auch alltägliche Rituale. Das einzige Ritual, was ich glaube, ich habe, ist mein Morgenritual, dass ich mhm. raus zu meinen Tieren gehe, also sofort an der frischen Luft bin. Bevor ich gefrühstückt habe oder den ersten Kaffee getrunken habe, bin ich erstmal draußen in der Natur.
0: Ja, klasse. Nutzt du denn für dich, wenn du vielleicht mal irgendwie so ein Ritual machst, auch irgendwelche Ritualträger, vielleicht Steine oder Kristalle oder irgendwie sowas, auch gerade so um das Thema Energien vielleicht noch mehr zu verstärken?
1: Ja, also ich habe hier auch ganz viele Steine, auf jeden Fall immer in meinem Büro habe ich einen riesengroßen ähm, Rosenquarz äh, liegen, das ist auch mein Aha. Geburtsstein, ich bin Stier vom Sternzeichen, der begleitet mich immer, aber auch da gucke ich, was gerade so reinpasst in meine Phase, was ich gerade benötige, aber ja, mit Edelsteinen, ähm, die stehen eigentlich überall bei mir in der Wohnung rum, weil ich da auch eine Verbundenheit zu habe.
0: Finde ich sehr interessant, gerade auch diejenigen, die sich mit den ganzen Themen beschäftigen. Es gibt immer wieder so Überschneidungspunkte. Also ich bin ja noch relativ neu auf dieser ganzen Reise, ja. aber ich durfte schon mit vielen darüber sprechen und es ist, Schön, einfach das zu hören, dass zum einen Rituale, sei es auch nur dieses, ich, was, was heißt nur, aber sei es zu seinen Tieren rauszugehen oder generell rauszugehen morgens direkt, ja. das ist ja auch schon ein Ritual, das sage ich nämlich ja. auch immer vielen unseren, unseren Kunden, denn für mich, ich habe auch einen Hund und für mich war es okay. schon immer, immer schön morgens einfach gerade an dieser frischen Luft diesen Spaziergang zu machen und da halt rauszukommen ja. und in die frische Luft und dann kam man auch nochmal mit einer ganz neuen Kraft in den Alltag. Also finde ich das sehr, sehr schön, dass da auch wieder Überschneidungspunkte sind.
1: Ja. Tiere haben ja eine sehr hohe Energie. Deswegen ist das wundervoll, nochmal so als Tipp zum Abschluss, das zu nutzen. Auch wenn man vielleicht kein mhm. eigenes Tier hat. Geh ins Tierheim, geh mit Hunden, Gassi, wenn das sowieso schon ein Kindheitstraum war. Aber ähm, diese Zeit mit Tieren bewusst zu genießen, ähm, erhöht allgemein die Lebensqualität.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Danke dafür. Ja, ich habe noch zwei letzte Fragen zum Abschluss. Und zwar die äh, eine Frage wäre, was sind denn deine persönlichen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Also meine persönlichen Ziele sind insbesondere natürlich mit meinem Business noch mehr zu wachsen, in dem Sinne, dass ich noch mehr Menschen helfen kann, noch mehr Menschen erreiche, vor allem auf diesem Weg der Selbstverwirklichung und was ich ja mache, ist auch in all meinen Ich mache nichts anderes, als den Menschen zu zeigen, wie sie wieder ihre innere Wahrheit leben können. Eigentlich mache ich nichts anderes und ich würde mir das für so viel mehr noch Menschen wünschen und das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele für die nächsten Jahre.
0: Ein schönes Ziel. Dort können sich viele Menschen freuen, wenn sie mit dir arbeiten dürfen. Klasse. In unserem Podcast ist das so üblich, dass wir unsere Gäste zum Ende hin immer eine Frage stellen. Und zwar dreht sich unser Podcast um das Thema Erfüllung und die eigene Reise zur Erfüllung und und da interessieren wir uns natürlich auch immer dafür, was von unseren Podcast-Gästen denn die Erfüllung ist. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Erfüllung bedeutet für mich, frei zu sein, bedeutet für mich vor allem emotional frei zu sein und dass wir die Möglichkeiten haben, all das, was wir gelernt haben, einmal umzulernen, um wirklich dieses Gefühl der Freiheit zu erleben. Das ist letztendlich für mich Erfüllung, weil wenn du frei bist, dann kannst du dir das Leben erschaffen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst.
0: Liebe Sonja, danke schön für diese tollen Antworten und dieses tolle Interview. Also ich konnte für mich persönlich schon ganz viel mitnehmen und ich denke, unsere Zuhörer definitiv auch. Danke schön schon mal.
1: Ich habe mich zu bedanken und ich wünsche euch mit all eurem Wirken ganz viel Erfolg.
0: Danke. Ja, und wenn euch da draußen das Interview gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen könnt. Und eine letzte Frage habe ich natürlich auch noch, dass, bevor ich das vergesse. Sonja, wo finden dich denn unsere Zuhörer, wenn sie mehr mit dir in Kontakt treten wollen?
1: Ja, also am aktivsten bin ich eigentlich bei Instagram. Da findet man mich unter sonja kopplin oder mein YouTube-Kanal, weil da gebe ich auch regelmäßig energetische Updates.
0: Super. Vielen Dank dafür. Schaut auf jeden Gerne. Fall mal vorbei. Und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag.
1: Bis bald.